0: Partilha de opinião com Pano para Mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: A partir desta terça-feira estamos lançados na opinião, opinião que dá Pano para Mangas. Hoje conosco temos de novo Paulo Costa, o CEO da Global Sports, conhecido em Viseu por trazer a Terras de Viriato a Meia Maratona do Dão, entre outras iniciativas. Este homem de Vila Real e do Douro traz-nos hoje a opinião, aquilo que vai sendo partilhado por muitos que anda na boca do mundo, pelo menos do nosso mundo português, que é o plano, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Porque este assunto agora? Porquê este esta questão do PRR para opinião?
0: Bem, Paulo, uma vez mais, muito obrigado pelo convite e também um, um cumprimento especial a toda a audiência do Jornal do Centro. Bem, para quem vive esta, esta, estes temas do território como nós todos temos vivido e nós que amamos o país, mas essencialmente amamos esta, esta porção mágica uh, do território português, a que chamamos interior, uma vez mais é, por mais que o plano de recuperação e resiliência seja meritório e, e tenha muitos predicados positivos, um, uma vez mais é mais do mesmo, é um país cada vez mais virado para a capital, e que cada vez mais despreza o interior do país. Acho que dos 14 mil milhões a fundo perdido que vêm destinados a este plano de recuperação, apenas cerca de 740 milhões são destinados ao interior de Portugal. Dá cerca de 5,2% dedicado a um território tão extenso, que tem 165 municípios uh, a compor uh, esse pedaço de Portugal, e acho que é verdadeiramente assustador. É assustador para quem vive nos territórios interiores, para quem uh, por eles sofre, por eles luta, para quem cria valor acrescentado, uh, para quem define estratégias. É assustador para o público e para o privado, que veem, uma vez mais, uh, os grandes investimentos estratégicos neste período tão difícil da história nacional, apontados eh, aos, grandes, aos grandes centros urbanos, nomeadamente de Lisboa e Porto, eh, e um desprezo total por um país que cada vez mais esquece aquilo que o interior já lhe deu ao longo dos últimos séculos e que lhe continua a dar, porque o setor primário, como provam eh, alguns índices de desenvolvimento de alguns países europeus, continua a ser extremamente importante eh, naquilo que é a sustentabilidade económica, Uh, mas também a sustentabilidade social uh, nesta, uh, nestes países homogéneos em termos, uh, em termos europeus. E por isso penso que uh, não vou tirar o mérito uh, nem o desmérito a quem definiu o plano, a quem o estudou, a quem o construiu, vou apenas dizer que é mais do mesmo. Uh, há décadas, há séculos que nós desprezamos o interior e é por isso, é por todas estas razões, é, e quando se trata de desenvolvimento nacional, não deveria haver é, qualquer tipo de diferenciação territorial na seleção de, das opções estratégicas, porque somos todos portugueses. E isto é mais do mesmo, é assustador perceber que, é, uma vez mais, alguém num gabinete em Lisboa, é, em equipas certamente muito competentes, com pessoas muito estudiosas, apenas olham para planos macroeconómicos e para aquilo que a sua cidade, que é Lisboa, tem que fazer para não perder a linha da frente relativamente às cidades europeias. Tudo o resto é um zero à esquerda, em que nós percebemos que vamos ficar cada vez mais para trás, sejam as empresas da de, de agropecuária, sejam as empresas transformadoras, sejam as famílias que vivem no interior, uh, seja a área da saúde, é impossível olhar para esta, para esta distribuição desta bazuca europeia, e olhar para o nosso território, aquilo que nós amamos, e perceber que esta diferença, esta assimetria na distribuição de apoios é tão gritante, tão assustadora, tão desanimadora para quem neles vive. E por isso acho que todos nós, como, enquanto portugueses, deveríamos colocar a mão na consciência a diferenciação de tratamento é absolutamente inadmissível.
1: E isto, a perguntava porque foi utilizado esse, esse termo no início da, desta tua introdução a esta, este bloco de opinião, é mais do mesmo. A pergunta que se pode colocar aqui, e que nasceu, pelo menos comigo nasceu logo, é o porquê, o porquê desta insistência de não dar atenção, até porque as vozes têm vindo de, de, de vários quadrantes, não é? Uh, todos eles naturalmente do interior, mas não só. O porquê desta insistência uh, em concentrar tudo, em Lisboa, investimento em Lisboa, as atenções em Lisboa e nas, 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 nos grandes centros. Isto porquê? Esta questão não parece, não, não deveria ser mais, digamos assim, prioritária, óbvia, esta necessidade até de coesão social do, do Estado e de um país? Deveria, deveria, e esta,
0: é, 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 esta falta de coesão territorial, pela qual nós temos vindo todos a lutar ao longo dos últimos anos, e que se criaram até Secretarias gostaria de Estado, Ministérios, associações eh, de municípios, para lutar por essa coesão, eh, continua a haver falta de escala naquilo que é a defesa do território interior. E nós temos realmente vozes completamente eh, vincadas, absolutamente vincadas, no desânimo deste plano de recuperação e resiliência, vozes de todos os quadrantes, relembro a Associação Nacional de Municípios, mas o, o Presidente Rui Santos da Câmara Municipal de Vila Real, um, que é do Partido do Governo, o, o Carlos Santo Silva, um, o Carlos Santiago Silva, de Sernancel, que é presidente também da Simdoro, um, e por isso temos que, que vincaram opiniões muito, muito duras. Concordas de, com essa
1: posição, por exemplo, do presidente da Simdoro, que diz que é uma sentença de morte, isto será assim tão dramático? Ele utiliza essa bem, expressão.
0: Ele utiliza essa expressão, enquanto a mim bem, e hoje também não num jornal nacional, o Presidente Rui Santos eh, também se insurge veementemente um, contra esta distribuição de, dos apoios, de forma muito dura até, um, não com uma expressão talvez tão, tão vincada que utilizando a palavra sentença de morte, mas vale a pena ler hoje a entrevista do Rui Santos. Uh, eu penso quando há um território que, que perde gente todos os dias uh, há mais de 20 anos, quando há um território que perde empresas. Quando há um território que viu muitos serviços fechados ao longo das últimas décadas e que perante uma pandemia, uma crise que é avassaladora para toda a gente a nível mundial, mas que provoca uma ferida em quem já era débil e no plano de recuperação. Percebemos que esse território que já tem feito das tripas coração para sobreviver e para se ir aguentando, mantendo famílias no seu território, mantendo, mantendo empresas, as câmaras têm-se desdobrado em ideias e apoios para conseguir cativar uh, pessoas a manter-se no território, porque difícil, uh, é difícil já conseguir investimento externo, uh, um, pessoas que, que retornem ao seu local de origem. Uh, eu penso que a grande missão tem sido manter quem está, apelando ao coração, ao sentimento de pertença dos territórios. Mas quando percebemos que são poucos os jovens que se prendem ao, ao interior do país, porque a falta de motivação é, é, é gritante. É, e quando percebemos que há uma pandemia que destrói milhares e milhares de empresas, nomeadamente no setor do turismo um, e, e, por exemplo, no setor da restauração e da hotelaria, que tinha sido uma mola nos, na última década é, para a criação de valor nos territórios rurais, quando percebemos que num território já muito frágil, aquilo que é a, a, a direção da ajuda que aí vem, Uh, os despreza totalmente, não é difícil adivinhar que o, seguro, que, que o futuro vai ser sombrio, ainda mais com aquilo que se perspectivava antes da pandemia. Porque se ela criou feridas gigantes e criou males maiores em grandes empresas, em grandes organizações, uh, uh, essas fizeram-se ouvir como a TAP, uh, como o Novo Banco, que resistem uh, sem nós sabermos como, e de repente milhares e milhares e milhares de empresas e de famílias e de micro e pequenas e médias uh, famílias empresariais que subsistem no, no território interior uh, não, vão ter, não vão ser alvo de qualquer apoio porque o, quando falamos 740 milhões de euros para distribuir por um interior inteiro uh, nos fundos, uh, dos, fundos a fundo, dos, dos dinheiros a fundo perdido que vem, uh, percebemos que vai ser migalhas uh, que, não, que não vão ter qualquer efeito e por isso eu penso que é mesmo uma sentença de morte, penso que é assustador. Uh, nós temos resistido a várias sentenças de morte ao longo das últimas décadas e séculos, uh, mas são cada vez menos aqueles que resistem, por isso é que o interior tem cada vez menos gente, cada vez menos empresas, por isso é que o interior está cada vez mais despovoado e de, de, desertificado, e por isso, olhando para este cenário, acho que os autarcas de norte a sul do interior do país, que têm tido a coragem de de afirmar a sua indignação perante aquilo que é a falta de apoio uh, neste contexto, acho que só perdem por não o fazerem uníssono, por não terem um movimento agregador, associativo do interior, que permitisse nesta altura dar um murro na mesa e dizer o plano de recuperação e resiliência pode ser bem estruturado e bem, bem pensado e até pode vir a ser bem aplicado, mas nós também queremos esse plano atingir o nosso território, as nossas famílias, as nossas empresas, a nossa economia local, de forma, o nosso ensino, a nossa investigação, o nosso desenvolvimento, de forma, não só a manter quem cá está, como a atrair mais famílias, mais gente, mais investidores, mais empresários, para que toda esta imensa parcela de terreno não fique,
1: de uma vez por todas, condenada à morte. Aqui também corremos uh, o risco de falar muito, protestar muito, manifestar muito naquilo que é a nossa opinião, e estamos num espaço de opinião, portanto podemos dizê-lo claramente assim, mas uh, quanto a resultados, isto uh, deverão ser poucos, não é? Mais uma vez.
0: Eu, eu, eu penso que nós, uh, o silêncio uh, nestas alturas, o silêncio tem que ser ponderado mas há alturas em que é preciso dizer basta, é preciso dizer nós somos todos iguais, pertencemos todos ao mesmo, ao mesmo barco, a nação é só uma, não há duas nações, e ter uma cidade cada vez mais opulenta, mais desenvolvida, mais luxuosa, mais vanguardista, como é a capital de Portugal, e depois ter todo um conjunto de cidades e vilas que compõem o resto do, do país, nomeadamente o interior, cada vez mais desertificadas e despovoadas, isto tem que, tem que ser dito e vincado, e, e não se pode perder aquilo que é um património atual, mas também histórico, como é o Trato dos Montes, a Beira Alta, a Beira Baixa, o, o Baixo Alantejo, o Alto Alantejo, o interior Algarvio, não se pode deixar perder todo este capital que existe, não só de conhecimento, de tradição, mas de, de própria produção endógena, quer dizer, nós continuamos a produzir produtos de excelência, que exportamos para todo o mundo e que permitem criar também esta sustentabilidade nacional que por vezes, quando a tecnologia não existe ou quando o turismo baixa, eh, se tornam pilares basilares da sustentabilidade, da sustentabilidade eh, económica social. E repare-se nos índices de desenvolvimento da Irlanda, e de sustentabilidade da Irlanda, que caiu eh, mais ou menos em simultâneo um, teve uma queda abrupta na economia em 2011, como nós tivemos, em 2009 a 2011, uh, caíram também na bancarrota, foram uh, também ajudados externamente, e em 10 anos o trabalho que eles fizeram deveria ser algo de estudo da nossa parte, porque é um país que dedica uh, muito da sua atenção aos territórios uh, longe, que ficam de, distantes da capital, e aposta muito na sustentabilidade do setor primário, e do setor agropecuário e exportam para todo o mundo e são realmente uh, bastante bons naquilo que fazem. E, e eu penso que nós, com com os vinhos, com a agropecuária, com a fruticorte e fruticultura, com tudo o que nós temos, o próprio turismo uh, de autenticidade vai ter cada vez mais um valor acrescentado no mercado mundial do setor, porque esta pandemia uh, obriga-nos a pensar em segurança, em experiência, em conhecimento e o interior oferece aquilo que as grandes cidades jamais vão oferecer, que é esta paz, este sossego, esta, esta segurança intrínseca que existe em quem neles pernoita, e em quem neles vive experiências únicas, não só gastronómicas, sociais, culturais, mas também de saúde familiar, há muita gente que procura hoje lugares seguros e sustentáveis e, e amigos do clima, para passar parte da sua vida na terceira idade. E por isso, nós temos um país maravilhoso, temos uma capital do país que é incrível, que é Lisboa, mas temos, todo, temos 308 municípios, o interior tem 165 municípios. E não se pode desprezar desta forma um território interior que faz parte do mapa nacional, que faz parte de Portugal e que deu tanto ao país. E por isso, eu penso que esta indignação tem que ser vincada, aplaudindo aquilo que se faz de bem, e o plano de recuperação e resiliência tem muita coisa boa, estrategicamente bem aplicada, muito direcionado para o digital, porque já se provou que a economia digital hoje faz mover o mundo, mas, a desprezar desta forma o interior, acho que todos nós, que somos deste pedaço de território, não o podemos aceitar, e temos que exigir ser alvo de atenção na medida que os outros também o são.
1: Fica também, e porque é um espaço de opinião, mais dado a perguntas e a troca de, de pareceres, digamos assim, de maneiras de ver, do que a é encontrar eh, respostas e dogmas, fica aqui também a questão, para ser respondida nos próximos tempos, para ser também debatida nos próximos tempos, se isto do plano de recuperação e resiliência não será recuperação para uns e a resiliência é continuar para outros. Paulo, muito obrigado por esta partida da opinião, como sempre, bem-vindo à Rádio Jornal do Centro, até daqui a duas semanas.
0: Um abraço até daqui a duas semanas. Partilha de opinião com pano para mangas com podcast em jornaldosendro.pt